0: Nowy Rok, a my idziemy do nieba. Tak właśnie czekałem. Czy uda nam się doczekać, czy Bóg nam da doczekać w tym Nowym Roku? To przejście z ziemi, z czasu Kościoła, czyli z czasu, w którym żyjemy, do nieba. No i Bóg dał czwarty rozdział. To jest zmiana miejsca i zmiana czasu. Do tej pory byliśmy w tym obszarze, co było i jest, Czyli czas Kościoła, Kościół Apostolski, później ten Kościół, w którym my teraz żyjemy, czyli zbudowany na fundamencie apostołów. Przypominam, że do fundamentu się niczego nie dodaje, ani żadnych objawień, ani ksiąg dodatkowych, deutero, trego, trego. Po prostu fundament to fundament, a my na fundamencie apostołów, którego skałą nie, 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 nie jest Franciszek, tylko Jezus Chrystus, no budujemy dalej nowych ludzi, głosząc im Ewangelię, zdobywając nowych uczniów, czyniąc uczniów, można powiedzieć, dobudowujemy nowe ściany. Być może teraz już jesteśmy w fazie dachu. Także ten czas się w tym momencie, jeśli chodzi o narrację apokalipsy, kończy, przechodzimy do nieba, czyli zmiana miejsca i zmiana czasu. Bo do tej pory mamy czas Kościoła, teraz będzie już czas ucisku, czas apokalipsy, na który Kościół przygląda się już w osobie Jana z nieba. Nie? No i zmiana miejsca geograficznie z nieba, z, z ziemi do nieba. Także cieszę się, że dotrwaliśmy do tego momentu i mam nadzieję, że to co będzie teraz się działo będzie dużą zachętą dla każdego z nas. Ale zwykle Najpierw oddaję Wam głos, pytania czy zachęty, potem się modlimy i dopiero przechodzimy do właściwego czytania.
1: Odkąd jestem między Wami, czuję się blisko nieba.
0: No to tak tak to właśnie ma być. Tak to właśnie ma być. Jezus w nas, nadzieja chwały, czyli już bliskość nieba, już życie wieczne, a Kościół to jest zaczątek Królestwa Jezusa, bo to są ci, którzy do Niego należą, Jego niewolnicy. Jeśli żyją posłusznie Jemu, no to wytwarzają atmosferę Królestwa Niebieskiego na ziemi, no. Mówi się tak troszkę przenośnie, że biblijny Kościół, żywy Kościół to jest przedsmak nieba. Coś w tym jest.
1: Jest pytanie, do jakiego Kościoła przyrównać Kościół zielonoświątkowy?
0: O, to trzeba by wykład cały powiedzieć. Bardzo krótko odpowiadając na to pytanie, można by powiedzieć, że są tak zwani dobrzy i źli zielonoświątkowcy, tak jak w Policji i w każdych innych tam strukturach, nie? Czyli dobrzy zielonoświątkowcy to są ci, którzy wierzą w zbawienie tak samo jak my, czyli że tylko przez zawołanie do Jezusa Chrystusa, przez wiarę, z Jego łaski jesteśmy zbawieni. No, tradycyjne nauczanie protestanckie. Oni tutaj niczego nie zmieniają, cały czas to głoszą. Jedynie potem już w tym przepisie na życie chrześcijańskie mają trochę inne pomysły, ogólnie bardziej tacy twierdzą, że, że jakoś Bóg nimi tam kieruje za pomocą różnych jakichś takich czy, czy odczuć, czy, czy wrażeń, czy niekiedy jakichś takich indywidualnych proroctw. No i jest druga grupa. Także z tymi możemy rozmawiać. Myślę, że po na, po, pośród naszych widzów część jest takich naszych braci czy, czy sióstr kościołów świątkowych nie? nie uważamy, że dobrze realizują przepis na życie chrześcijańskie, No, ale w, w tym fundamentalnym tej sprawie zbawienia i, i tego, że nad całym naszym życiem chrześcijańskim jest Słowo Boże, jeśli tu się zgadzamy, no to możemy dyskutować jakieś już te poszczególne kwestie, ale jest druga grupa zielonych świątkowców. ona nie uznaje zbawienia tylko przez zaufanie Chrystusowi, tylko jeszcze dodaje jakieś tam swoje pomysły, nazywając to często chrztem w Duchu Świętym, czy jakoś tak, mówię, nie będę w to wchodził, to jest złożone zagadnienie i co gorsza twierdzą, że mają bezpośredni przystęp do Boga i mają dodatkowe objawienie. I w praktyce to dodatkowe objawienie, podkreślam nie wszystkich zielonoświątkowców, ale takich można powiedzieć marginalnych w, w sensie biblijnym, bo już poza granicą grup zielonoświątkowców jest, że oni mają dodatkowe objawienia od Boga. No zobaczcie, że Kościół katolicki dokładnie tak samo Twierdzi, że albo przez papieża i tych tam biskupów, czyli przez urząd nauczycielski im Bóg objawia, że na przykład mogą wprowadzić unieważniając Słowo Boże, albo uznają tak zwane objawienia maryjne, że tu z nieba Maryja im poddaje różne rzeczy do wierzenia, na przykład, że trzeba tam różańce odmawiać i różne takie sprawy. W tym sensie zielonoświątkowcy są bardzo, bardzo podobni do katolików i zobaczcie, że ta część zielonoświątkowców od razu z papieżem Franciszkiem się skumała. Od razu stwierdzili, że już jest koniec reformacji, że już jest niepotrzebna, bo już katolicy i, i franciszkanie, przepraszam, protestanci i franciszkanie są razem. Ci właśnie najbardziej zwiedzeni, zielą od razu poszli w uścisk Franciszka. Nie? Dlatego ja bym ich kwalifikował tutaj do kościoła w Teatyrze, do tego zwiedzenia że jest tam kobieta, która zwodzi w ramach tego kościoła. A tamtych innych, no to gdzieś bym, tych, tych dobrych zielonoświątkowców, jak powiedziałem, bym rozrzucił po trosze po różnych z tych kościołów. Część niestety jest w, tej, w tym kościele w Laodycei, że, że tylko te przeżycia emocjonalne, czyli Jezus na ustach, ale, ale mówię, to, to jest też jakiś, jakiś tylko margines. To środowisko jest bardzo, bardzo różnorodne. W razie dalszych pytań zapraszam na nasze różne czy warsztaty, czy szkolenia biblijne. Tamten temat też poruszamy. Tyle? Kto by się chciał pomodlić? Boguś, prosimy.
1: Kochany Panie, dziękujemy Ci, że po raz kolejny nas zgromadziłeś tutaj razem z naszymi braćmi, i siostrami, z naszymi widzami, z naszymi nowymi widzami. Dziękujemy Ci, że dałeś nam swój testament, swoje Słowo, że mamy do niego tak swobodny dostęp i że jest dla nas wielką inspiracją i tak wiele możemy nauczyć się z Twojego Słowa. Dziękujemy Ci, Panie, że powołałeś nas do Twojego Kościoła, w którym możemy wspólnie wzrastać na Twoją chwałę. Prosimy Cię, Panie, o dzisiejszy wieczór dobry, żebyśmy jak najwięcej wyczerpali z tej lekcji, jaką dzisiaj tutaj odbierzemy, abyśmy potrafili dobrze to zastosować w swoim życiu na Twoją chwałę, Panie. Dziękujemy przede wszystkim Tobie za Twoją ofiarę, którą złożyłeś za nas na krzyżu, abyśmy my mogli dzisiaj radować się tymi dniami z Kościołem Twoim i z Twoim Słowem. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystko, co nam dajesz. Amen. Amen. Amen.
0: Tak jak powiedziałem... Przechodzimy w tę no, dla wielu najciekawszą, ale mówię, jeśli chodzi o zastosowania dla nas, tu będzie troszeczkę mniej, bo wcześniej w tym obszarze skierowanym do Kościołów, czyli pierwsze trzy rozdziały i końcówka 22 rozdziału, no to co zdanie to zastosowanie dla nas, nie? bo to do nas, do Kościoła, do wierzących czasu Kościoła było pisane teraz. Tu apostoł Jan przenosi się w inne miejsce i wchodzimy do nieba, z ziemi do nieba. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie. I głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną rzekł Wstąp tutaj, a pokażę Ci, co się ma stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie. Co zobaczył i co przeżył, to za chwilę ale najpierw zatrzymam się na tym tej fazie przejścia. Nie? Tu z ziemi, zobaczcie, Jan zaproszony jest, widzi, widzi drzwi otwarte do nieba i głos zapraszający. No, możemy się zapytać, no, jaki głos on tu usłyszał. No, mówi o zachwyceniu, zobaczcie, drugi werset, zaraz popadłem w zachwycenie, 4-2. No to zobaczcie, w 1-10. To też popadł w zachwycenie. Widzicie? W Dzień Pański popadłem w zachwycenie. To jest dokładnie to samo określenie. I usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli zobaczcie, analogia jest. I tam wiedzieliśmy, kim jest. Czyj to jest głos. Pamiętacie? Czyj? To był głos nie anioła. Samego Jezusa Chrystusa. Pamiętacie obietnicę. Nie zostawię was sierotami. Poślę wam ducha świętego, mojego ducha, a potem przyjdę po was i zabiorę was do siebie, bo tam przygotowałem wam mieszkanie. I tu zobaczcie od samego Jezusa. Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. On już razem z Jezusem, oczywiście z aniołami, ogląda z nieba. To co się wydarzy na ziemi w tym tak zwanym czasie apokalipsy, czyli kiedy diabeł wchodzi do rządu światowego, a potem obejmuje tam przywództwo już jako jedyny, jedyny premier, führer czy jakiś no, wódz teokracji, bo on się ogłosi jednocześnie i Bogiem i przywódcą. Politycznym, czyli taka diabelska, to trzeba, diabłokracja, o tak, bo teokracja to jest władza Boga, można powiedzieć, nie? czyli diabłokracja jakaś, e, można tak by nazwać, ustrój czasu apokalipsy. No, Tak jak żegnając się w zeszłym roku, o ile dobrze pamiętam, poprosiłem Was o przeczytanie z listu do Tesaloniczan tego opisu porwania, Ponieważ no, często część katolików, ale także tacy pr protestanci, szczególnie ci z takich kościołów, które albo są historyczne, albo są podróbką kościołów historycznych, czyli tak sobie tam dorabiają, że oni są tam historycznie, wywozą się z III wieku i tak dalej, a mniej więcej tyle trwają, co i nasz kościół, także tam, żeby się nie sadzili, to taka prośba o uczciwość. Oni kwestionują, że tej nauki o porwaniu nie ma i że to jest wymysł dopiero gdzieś XIX wieczny. No najpierw zobaczmy do listu do Thessaloniczan, czwarty rozdział. apostoł Paweł najpierw mówi o zmartwychwstaniu i od 15 wersetu pociesza ich, bo oni tam nie wiedzą, co to będzie, jak to będzie wyglądało, to zmartwychwstanie, te sprawy końca. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana. Czyli nie jest to wymysł, nie jest to jakieś domniemanie apostolskie, tylko to jest nauka samego Boga. Że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Chodzi o chrześcijan, którzy umarli wcześniej. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Zasnęli umarli tu jest widać jako zamienne użycie to pojęcie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi, czyli z tymi zmartwywstałymi umarłymi, czyli ci, którzy wcześniej zmarli w Chrystusie, otrzymają nowe ciała. Ich dusze już są z Chrystusem, a teraz dostaną nowe ciała na podobieństwo zmartwychwstałego ciała Chrystusa, czyli razem i Ci wierzący, którzy będą wtedy w kościele, w tym czasie, kiedy Jezus powróci po swój kościół, i ci wszyscy przez te dwa czy trochę więcej tysięcy lat, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa i zmarli, oni wstaną. Zmarł, z martwych wstanął, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nim porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Nie? Czyli widzicie, że nie, jest tu, nie ma tu przyjścia Jezusa jeszcze na Ziemię, tylko jest wyjście na spotkanie, jak gdyby, i zaproszenie zmartwychwstanie tych, którzy zmarli, przemienienie ciał tych, którzy żyją i wszyscy razem zostaną porwani, zostaniemy porwani na obłokach w powietrze. Podobna Rzecz znajduje się też w Ewangeliach, kiedy Jezus mówi, dwóch będzie tam coś robiło, nie? a jeden zostanie wzięty, drugi pozostawiony. Dwie będą tam coś robiły, można powiedzieć, w sprawach gospodarsko-kuchennych. Jedna zostanie pozostawiona, druga zostanie Wzięta. Także to taki tylko krótki obraz tego, że ta nauka znajduje się też w innych miejscach Pisma Świętego. Oczywiście jak ktoś jest ciekawy, no to możemy dalej dyskutować. Zapraszam Was do naszych grup studiowania Biblii. Kontakt małpa.megakościół.pl. Piszcie i gdzieś tam się spotkamy w internecie w tych także tematach. W każdym bądź razie mamy ten moment przejścia. A teraz Zobaczymy, co się w niebie dzieje. A oto tron stał w niebie. Na tronie zaś siedział ktoś. A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego. A wokół tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu, mamy tu szmaragdu dzisiaj. Bardziej żółto cienie. No, niech będzie. Czyli taki bardzo piękny kolor adriatycki. Nie? Czy można powiedzieć z jakiegoś morza jońskiego czy egejskiego? Nie? No, bo tu i Greków mamy. Ja to bardziej Chorwacja, te klimaty. Czyli taki. Patrz, zawsze miałem jakieś. Jakoś szczególną słabość do tego koloru. No i jest, i jest potwierdzenie biblijne takich upodobań. Podobna z wyglądu do szmaragdu. A wokoło tronu 24 trony. A na tych tronach siedzących 24 starców odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony a z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty. Przed tronem zaś płonęło siedem ognistych pochodni. Jest to siedem duchów bożych. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu, a w pośrodku około tronu cztery postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. Postać pierwsza. Podobna była do lwa, postać druga, podobna była do cielca, postać trzecia, miała twarz jakby człowiek czał. a postać czwarta, podobna była do orła w locie. A każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały. Święty, święty, święty jest Pan, Bóg wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Od zagwostka, gdzie będą ewolucjoniści wtedy? Czy będą się rumienić, czy będą ze wstydu gdzieś tam się za ziemniakami przysypią. No nie wiem, no. ale tak będą śpiewać wszyscy, którzy są w niebie. Zaraz przejdziemy do tych interpretacji. Przypominam tą pierwszą uwagę, że Jan nigdy wcześniej nie był w niebie. Nie widział tego, dlatego teraz zacznij opisywać za pomocą porównań. A to mi się kojarzy z tym, a to wygląda, o dziękuję już i pojawił się tu ten piękny szmaragd, to mi się z tym, tu jakieś morze szkliste, nie? Czyli z jednej strony jakby ciecz, a z drugiej strony szkło, no to, to coś takiego twardego, stała, nie? Postać, nie? Także, no, różne takie rzeczy i my nie wejdziemy w to wszystko. Oczywiście są ludzie, którzy zagłębiają się w to, co znaczy ta postać, co znaczy tamta, jak ona podobna do orła w locie, to to symbolizuje, jak tamto chcecie, proszę bardzo, nie mam nic Przeciwko, możecie się w to zagłębiać, ale my zagłębimy się nie kim są te postacie, jak wyglądają i nie będziemy prosić Grety Samuel, żeby nam rysowała postery z tymi postaciami, nie? jak to tu mają wszystkie te oczy, tu skrzydła, sześć par nie? i tak dalej. No nie, nie, nie. My skupimy się, co robią, to już wiemy, śpiewają i co śpiewają. To jest dla nas, powiedzmy, że jakaś wskazówka, jakiś kierunek, jakieś praktyczne zastosowanie. Zresztą myślę, że ci z was, którzy śledzą nasz Kościół, częściej widzicie, że te słowa są w naszych piosenkach. My je też śpiewamy. To, co się śpiewa w niebie, śpiewa się też w naszym Kościele. W tym sensie, zobaczcie, to co mówiłem, że Kościół jest jakimś przedsionkiem nieba dotyczy także tego, co się tu śpiewa. <śmiech> Mamy więc tron, czyli jakiś, jakiś punkt koncentracji Wszechświata. Nie? Tu jest już jakaś taka pierwsza przymiarka opisu tego, kto na nim siedzi. Nie? Tu oczywiście zaraz się pojawi Jezus w tych kolejnych opisach. Tu już jest jakiś te, ten ogień, który siedem duchów bożych, no większość interpretatorów z Duchem Świętym to związuje. Czy mielibyśmy Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego? Też nie chcę w to zbyt mocno wchodzić, bo nie ma tego wprost tutaj. Nie? To jest tylko tak sygnalizowane i na zasadzie interpretacji się w, tu przyjmuje takie znaczenia. My się trzymajmy tego, co jest. Czyli Bóg jest w centrum tego wszechświata, który widać już z perspektywy nieba. Nie? Jan to rozpoznaje, wchodząc do nieba, nie mówi: O, zobacz, jakie fajne spuczki mają. Nie? Czy zobacz, jakimi jeżdżą tam samochodami, albo na deskorolkach, wszystkie anioły tam. Nie? On widzi centrum, widzi najważniejszą postać. I tą najważniejszą postać to jest ten, który jest na tronie, ten, który stworzył tu ostatni werset ty stworzyłeś wszystko i z woli twojej zostało stworzone i zaistniało. Stwórca jest centrum swojego wszechświata. I zobaczycie, zobaczcie, zaraz jest, są jakieś te dodatkowe krzesła dookoła ustawione. Nie? To bardziej nas interesuje niż te istoty anielsko-podobne, nie? Jakieś cherubiny, serafiny, tu podobno są różne jakieś tam rankingi, jeden wyżej, drugi niżej, to ja się w to nie będę bawił. Jak ktoś chce się bawić w tak zwaną angelologię, to niech się zaopatrzy w tego i niech tam studiuje. No jakoś to tam funkcjonuje, nie mój świat, nie ja jestem aniołem ja jestem człowiekiem, no to bardziej się tu zastanawiam, co ludzie mają robić, a aniołowie no to patrzę, co śpiewa, nie? To mnie interesuje. A ci ludzie tu, nie, starcy to wiecie, myślimy, że już taki jak ten, jak się nazywał, taki z tą lagą długą z tych różnych, to co lubi, istłam, Gandalf, nie? taki co ma włosy do ziemi i tak dalej, tu już tam się taki sopel lodu z niego zaraz zrobi. Tu są starsi dokładnie, nie? starsi. Nie? No, ja na przykład też jestem starszy. Nie? I jeszcze tak jak Gandalf nie wyglądam. No. Ale może kiedyś. Także tu, żeby się nie, nie sugerować, że to jakieś tam zgrzybiałe, pomarszczone, wiecie, łyse albo takie właśnie z, z tymi włosami Gandalfa, czy jakieś tam. Tylko, no są to ludzie. Są to ludzie. I teraz dlaczego ich jest 24. Nie? Tu zaraz komuś przyjdzie do głowy, że 24 to jest 12 i 12. Nie? 12 i 12. To dość łatwo nam się kojarzy. I myślę, że Bóg takie skojarzenie, że tak powiem, akceptuje zresztą. Zaraz tu się pojawią później pokolenia izraelskie, 12 plemion, czyli pokoleń izraelskich, czyli odwołanie do plemion, do, do pokoleń Izraela, czyli właśnie do tej dwunastki Starego Testamentu zaraz będzie, czyli uprawnione jest tutaj przyjęcie, że to pierwsze 12 to jest 12 właśnie z czasów Starego Testamentu, czyli reprezentanci tych wszystkich pokoleń żydowskich, no a kto stanowi tę drugą dwunastkę? Papieży było więcej, nie? To nie, to chyba nie. Ty już wyliczyłeś, który jest pan z... 266. On, może 666 to już prędzej bym się zgodził, ale to przy 17 rozdziale będziemy o tym dywagować. W każdym bądź razie przyjmuje się, że to są reprezentanci Nowego Testamentu, czyli reprezentanci Kościoła. Tak jak tam byli patriarchowie, tak tu są starsi Kościoła i razem te dwie społeczności, czyli społeczność narodu wybranego Starego Testamentu i. Kościół, Nowego Testamentu już stanowią jedność tu wokół Boga. Zobaczcie, że w drugim rozdziale listu do Efezjan znajdziemy, że Chrystus właśnie tę ścianę pomiędzy Żydami a Poganami rozwalił i z dwóch powstała jedność. Także no, przyjęcie tego, tej um, interpretacji jest tutaj raczej no, mocno uprawdopodobnione. Nie? Jeśli by się ktoś zapytał, no skąd ci ludzie ze Starego Testamentu w niebie, to jak to oni bez uwierzenia w Chrystusa? No nie, możemy zobaczyć w Ewangelii Jana, o ile dobrze pamiętam, w ósmym rozdziale tam jest przedstawiony na przykład i Mojżesz, i Abraham. I mowa jest, przepraszam, Abraham mowa jest o tym, że on widział dzień Jezusa Chrystusa. W liście do hebrajczyków widzimy Mojżesza, który oglądał też Chrystusa w obłoku i tak dalej. Tu możemy zobaczyć, że Jezus objawiał się tamtym patriarchom, tamtym przywódcom duchowym, czy politycznym, niekiedy dwa w jednym. Także oni na podstawie zasług Chrystusa, które rozpoznali wcześniej, nie? widział Dzień Chrystusa i cieszył się, jak znajdujemy w słowach Jezusa w Ewangelii Jana. Przy okazji Ewangelii Jana studiujemy w czwartki o 20.30. Jeszcze jesteśmy na samiuśkim początku, także zapraszam tych, którzy byście chcieli. Także mamy w niebie, można powiedzieć... Trzy grupy. Nie? Pierwsza to jest Bóg na tronie, i tutaj mówię, jest już ten duch, ogień, duch, nie? i za chwilę pojawi się Jezus Chrystus. Druga grupa to są właśnie przedstawiciele ludzi Starego i Nowego Testamentu, 24 starców. Zobaczcie, że są też korony. Apostoł Paweł, kiedy umiera, mówi, że list do Tymoteusza drugi czwarty rozdział, chyba ósmy werset, mówi, że właśnie Jezus mu założy koronę, dokładnie ten wieniec laurowy na skroń. Sam Jezus mu wręczy. No to rozumiem, że są właśnie ci, Święci, którzy dostali od Jezusa korony, oni są wokół tego tronu. Czyli to jest druga grupa, ludzie. No i jest trzecia grupa, no to są te stworzenia anielsko-podobne jakieś. Nie? I tu ja nie będę wchodził zbyt głęboko, widać, że to są jakieś cudowne, takie niewyobrażalne, trudne do opisu. Jan ich tak opisuje dość krótko. Podobne opisy możemy znaleźć w Starym Testamencie. Zobaczcie, pamiętacie, kiedy Arka przymierza, no to ona też miała takie, takie właśnie jakieś rzeźby tych cherubów, które właśnie symbolizowały tę obecność tych duchów służebnych cały czas. Nie? Kiedy weźmiemy proroka Ezechiela, no to tam znowu mamy jakieś takie właśnie różne dziwne wizje, które, które on dostaje. Można sobie snuć porównania, no to jest zajęcie na parę lat, także miłego, a ja się zajmę tym, co wyśpiewują obie te grupy. Najpierw prymat mają Aniołowie, oni jako pierwsi zostali stworzeni, przypominam, że to jeden z upadłych aniołów właśnie zwiódł potem później stworzonych ludzi. I ludzie dostali szansę odkupienia, nie? szansę na zbawienie przez przyjście samego Boga, Jezusa Chrystusa na ziemię, który przyjął ciało człowieka, przeżył bezgrzeszne życie i sam oddał je za nasze, za moje i twoje grzechy na krzyżu Golgoty. Aniołowie nie dostali takiej szansy. Ci, którzy się zbuntowali, zostali na zawsze odrzuceni. Jeszcze jakąś rolę Bóg im wyznaczył, mają ją odegrać, ale końcem jest ich wieczna męczarnia, której nie będzie końca. Niestety prawdopodobnie dlatego, że aniołowie zgrzeszyli sami z siebie. Nie? Lucyfer sam z siebie zgrze sam z siebie zgrzeszył, nie? to on, jemu pycha no, przesłoniła właściwy obraz rzeczy i pomyślał, że będzie jak Bóg, a ludzie no, zostali zwiedzeni, tak rozumiem, o, to jest moje, moje domniemanie, także oczywiście możecie szukać swoich odpowiedzi, mi się ta wydaje najbardziej przekonywująca. W każdym razie aniołowie ci dobrzy są w niebie i zbawieni ludzie są w niebie. Najpierw śpiewają śpiewają aniołowie, przynajmniej Jan słyszy najpierw ich śpiew. Zobaczcie werset ósmy. Trzy razy jest święty, święty, święty. W Bogu nie ma żadnego zła. Święty to jest właśnie oddzielony od wszelkiego zła. Największe kłamstwo diabła z którym niekiedy i my musimy się borykać, to jest, że Bóg chce nam coś zabrać, chce coś złego nam zrobić, chce nas w jakiś sposób zemścić się na nas, czy w, w, w sensie jakiegoś odwetu i tak dalej. Bóg jest oddzielony od wszelkiego zła. Trzy razy jest święty, święty, święty. Diabeł, który jest zły, rzeczywiście próbuje, obryzgać tym łajnem swoim jednocześnie i Boga. I dlatego ciągle sugeruje ludziom, że i Bóg jest w jakiś sposób zły. Tu w niebie nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Anioły wykrzykują po trzykroć święty, święty, święty. Jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. Zobaczcie, że kiedy Jezus się pokazuje Janowi, to też gdy go ujrzałem, padłem do nóg, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się, Jan jest pierwszy i ostatni. I żyjący, byłem umarły, lecz oto żyję na wieki, wieków, i mam klucze śmierci i piekła. Także tutaj można rzeczywiście zrobić sobie ciekawe studium jak te określenia o tu, o Bogu Wszechmogącym tu mamy, nie mamy wątpliwości, że jest mowa o. Stwórcy Wszechświata, o Bogu przez, no, w największym tego słowa znaczeniu, nie? Tu nawet Świadkowie Jehowy się zgodzą i później możemy te opisy widzieć w opisach Jezusa. Na przykład, widzicie, do hebrajczyków znajdziemy, jak, jaka jest cecha Jezusa? Pamiętacie? Na wieki ten sam. Taki był, taki jest, taki będzie. Na wieki ten sam. Także tych analogii można znaleźć dużo. Zachęcam do studiowania pod tym kątem natury Jezusa Chrystusa. Jeśli ktoś nie jest przekonany do boskości Jezusa, to to jest dobre miejsce, żeby zacząć, bo tu mamy pierwszą cechę Boga, jeśli chodzi o trwanie. No, najpierw jest ta świętość, później jest wszechmoc, a później właśnie jeśli chodzi o trwanie, który był, który jest i który ma przyjść. To jest cecha Boga Wszechmogącego. Tu się zgodzą wszyscy. Myślę, kto no bez jakiejś złośliwości odczytuje ten przekaz. Nie? I potem możemy szukać, czy czasem te cechy nie są opisane, nie są przypisane Jezusowi Chrystusowi. A jeśli tak, no to już wnioski pozostawiam tym, że tak powiem, poszukiwaczom, detektywom, kim w takim razie jest Jezus Chrystus. Druga grupa, czyli nasi ludzie. Zobaczcie, co śpiewają, bo tu są ósmy i jedenasty werset. To są te słowa, które padają. Opisy mieliśmy, zarówno tła, jak to wygląda, jak i osób, które tam są. A teraz mamy dwa przekazy. Pierwszy przekaz tych, powiedzmy, stworzeń anielskopodobnych. Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który jest. Ma przyjść. Dziesiąty werset opisuje, jak śpiewają, jak śpiewa lud Boży, można tak powiedzieć. Zobaczcie, składają korony swoje. Nie? Czyli mają absolutną świadomość tego, że wszystko, co mają, mają od tego właśnie potężnego Pana i Władcy, są przez Niego stworzeni, przez Niego zbawieni i dlatego, żeby czasem nie przypo, nie przy, sobie nie przypisać jakiś zasług, oni składają swoje korony w hołdzie temu, który jest na tronie i wołają. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz. Panie i Boże. Czyli mówią, jesteśmy i niewolnikami, i dziećmi Boga. Panie i Boże nasz. Przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Czy rozumiecie, dlaczego nazywam ewolucjonistów złodziejami? Kradnął co Bogu? Chwałę. Właśnie dlatego ma przyjąć chwałę, bo On wszystko stworzył. Tak woła Kościół, tak wołają święci Starego Testamentu w niebie. Zastanów się więc, jeśli uważasz, że wytrzęsło cię w próbówce albo w garku prebiotycznej zupy. A już naprawdę poważnie się zastanów, jeśli takie kucypały komuś opowiadasz, bo okradasz Boga z Jego chwały, a On nie będzie na to Patrzył obojętnie. Pierwsza wizja, jaką ma przedstawiciel Kościoła. Słyszy aniołów, którzy wołają Święty, 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 Wszechmogący, który był, który jest, który ma przyjść i widzi ludzi. Świętych w koronach, którzy zdejmują kornie swoje korony. I mówił, godzien jesteś, Panie i Boże, nasz przyjąć chwałę, ponieważ Ty wszystko stworzyłeś i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Dlatego każdy biblijny chrześcijanin, który kocha Jezusa Chrystusa i uznaje autorytet tej księgi, jest kreacjonistą. Proste jak dwa razy dwa. Kreacjonizm jest głoszony w niebie. Warto, żeby był też i na ziemi. Przynajmniej przez Kościół Jezusa Chrystusa. Ja tyle. Może są jakieś pytania, komentarze dodatkowe. To poproszę.
1: Nie ma myśli? Jest pytanie o siedem duchów Casa Pueblo, czy te siedem duchów to może duchy siedmiu kościołów z
0: Tam nie ma duchów siedmiu kościołów, tylko są anioły siedmiu kościołów. Dlatego obstaję dalej przy tym. To jest zresztą no dość popularna interpretacja, że chodzi tu o Ducha Świętego. Siedem, tu można jeszcze oczywiście pogłębiać te wszystkie symbole. Siedem to jest cyfra, liczba pełni, boskiej pełni. Nie? Także to siedem to nie oznacza, że siedem odrębnych osób, nie? tylko siedem można oznaczać pełnię. Czy jeszcze? Stąd też być może i te siedem kościołów, że to jest właśnie całość kościoła. Nie? To co? Jutro, jak Bóg da, przeczytamy o pojawieniu się kolejnej postaci Jezusa Chrystusa. Piąty, piąty rozdział. Zachęcam Was do y, samodzielnej lektury, żebyście y, no, sami sobie wyrobili jakieś zdanie, zanim ja tam wam coś powiem, bo tu mówię, tutaj wchodzimy w obszar, gdzie no, nie ma mądrych, nikt tam z nas nie był. Nie? Jan też nie umie tego dobrze opisać, tylko opis no, nie to, że on nie umie, bo jest jakiś tam ograniczony, mało bystry, czy mało widział i, i słyszał, tylko po prostu nie ma dobrych słów do opisania tego. Nie? Dlatego on, starając się i na pewno robiąc to najlepiej z ludzi, można powiedzieć, dalej będzie nieco bezradny w tym opisie. Stąd i odczytanie tego, zobaczcie, jeśli on używa porównań, że to jest do tego, nie, nie umie tego ubrać w słowa, no to i odczyt tego też, rozumiecie, jest troszeczkę, jak gdyby to powiedzieć, obarczony dużym ryzykiem błędu. Stąd tu razem podróżujemy. Oczywiście ja mogę mówić Wam to, co wcześniej przeczytałem, do, do jakich wniosków doszedłem, ale bardzo Was zachęcam, żebyście zawsze sobie wcześniej sami przeczytali dany fragment, sami sobie pomyśleli Sami sobie coś wyobrazili. nie? Tu o tęczach i błyskawicach to nie będę mówił, bo to nie, nie godzi się. A później razem tu możemy dyskutować. Jeśli nie ma więcej pytań na dzisiaj, się pożegnamy. Ja się pozwólcie na koniec pomodlę. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że przygotowałeś dla nas mieszkania i że Ty nas tam wprowadzisz, że Ty nas osobiście zaprosisz. Ty nam dasz też nagrodę, Ty dasz nam te wieńce laurowe. Dziękujemy Ci, że możemy już teraz widzieć, że chwała, jaka jest Tobie należna, to rzeczywiście jest coś, co... Można robić dzień i noc. Nigdy się nie znudzi. Aniołom się nie nudzi. Tym, którzy już są w niebie, się nie nudzi. Dziękujemy Ci, że kiedyś i my tam będziemy i włączymy się do tej pieśni chwały już na wieki. Dziękujemy Ci za to, Panie. Amen. To co? Do jutra. Jak Bóg da.